0: pleno Renacimiento, la Iglesia seguía sumida en antiguas tradiciones, algunas de las cuales se preservan incluso en tiempos modernos. No sorprende saber que los papas debían llegar al trono de Pedro libres de bienes terrenales. Pero claro, habida cuenta de que los candidatos eran en el 100% de los casos hombres adinerados de familias más que pudientes, todo sumo pontífice debían de deshacerse de sus numerosas riquezas. Lo curioso de esto es cómo se usaba este hecho estratégicamente para conseguir, o más bien y literalmente comprar, apoyos entre la curia. Así, uno de los mejores ejemplos posibles para ilustrar estos tejemanejes nos lo da la generosidad que demostró Rodrigo Borgia justo antes de convertirse en Alejandro VI. Mientras se desarrollaba el cónclave que había de elegir al sucesor de Inocencio VIII, del palacio de los Borgia salieron emisarios con prebendas como fortalezas y 20.000 ducados para el cardenal Orsini, la iglesia de Santa María la Mayor y 30.000 ducados para el cardenal Sabelli, o la promesa del puesto de vicecanciller para el cardenal Esforza. Hasta Giuliano de la Rovere, que a priori partía como favorito en el conclave, recibió de manos de su rival castillos y títulos para acabar decantándose por votar al Borgia el 11 de agosto de 1492. Curioso voto de pobreza, al de estos papas, que en cualquier caso era más que comprensible, ya que además de que el resto de bienes los repartían entre sus familiares, sus hijos en este caso, viene sabido que en el trono de Pedro vivían a cuerpo y con vocación de rey. Bienvenidas, bienvenidos a la biblioteca perdida. Aquí estamos una semana más, dispuestos a afrontar una hora llena de historia, sin más pretensión que pasar un buen rato y, si cabe, aprender algo de esta gran aventura que conforma el transcurrir de la humanidad por el planeta azul. En el programa de hoy contamos con dos protagonistas, de muy diferentes épocas y territorios, por cierto. Arrancaremos hablando del mayor imperio de la antigüedad, el persa, y concretamente de uno de sus hacedores, Ciro, recordado como el grande. Y con un salto de milenios daremos cuenta de otro monarca, aunque bastante más despreciable. Nos referimos a Leopoldo II de Bélgica, abyecto a ser que con careta de filántropo creó el Estado Libre del Congo, aunque lejos de otorgarle la libertad, esquilmó a sus habitantes y asesinó a buena parte de su población. Saludamos ya a los oyentes de las emisoras que emiten la Biblioteca Perdida, Artegalia Radio, Cuac FM, Onda Polígono, Onda Mayor, Radio Bronca, Radio Chena, Radio Antorba, Cadena Neo, Radio Mutant, Radio Ujo y Radio Iris 7 Aranda. Saludo que parten de los tres mosqueteros que elaboramos el programa semana tras semana. Javier Senderos, Viquén Diego y Cubría, y este servidor que os habla, Miquel Carramiñana. También saludaros, por supuesto, de los colaboradores más habituales, Peyo Larrínaga, Noemi Maza y nuestro webmaster, Borja Velasco. Encantados de estar con todos vosotros una semana más. ¡Comienza la aventura! Tiempo ya de adentrarnos en el monográfico de hoy, que nos va a hacer desplazarnos más de 2.500 años en la historia. Vamos a hablar de imperios, pero vamos a hablar de uno de los mayores, de los inicios, de uno de los mayores imperios de la antigüedad. Mucho antes de que surgieran las potencias romanas, por ejemplo, existió otro imperio que daría mucho que hablar. Vamos a trasladarnos a la ciudad de Ecbatana, en, en el reino de Medos, y vamos a recibir al señor Bikendigo y Curia, que me trae unos extraños ropajes, que creo que me mira un banquete.
1: Efectivamente, Miquel, llevo una especie de túnica porque, vamos a ver, sí, estamos en media, pero vamos, yo vengo aquí representando a Roma ya sé que Roma aún hay reyes y tal, pero tengo que seguir representando. Soy un alto dignatario.
0: Es lo tuyo, defender, defender a Roma. Es lo mío, sí. Antes de que sea república, siquiera.
1: Efectivamente. Mm -hmm. Y tú dirás, ¿por qué estamos aquí en media, en esta ciudad de Ecbatana? Pues por una sencilla razón, Miquel, es que si te das cuenta, estamos siempre hablando de, de, de Europa, y esto no puede ser. Llevamos una racha de, de hablar de, de Europa, de, de, de Hispania, de la Reconquista... Y,
0: hay que eh, cruzar el Bósforo. Hay mm
1: -hmm. que cruzar el Bósforo, exactamente. Hay que viajar a Asia. Y encima, ¿por qué no viajar a una época muy, muy antigua? Porque siempre estamos con el después de Cristo. Pues hoy vamos a estar con el antes de Cristo, y muy antes, ciertamente... Porque hoy, esto me ha dado en parte la idea uno de nuestros oyentes. Uno de nuestros oyentes nos pidió que hablásemos de grandes generales, conquistadores y todos esos que a mí me chiflan, por supuesto. ¿Y qué más grande que Ciro? ¿Y qué más grande que Ciro? Ciro II el Grande. Que encima creo que no estaba en su lista, si no me equivoco, la verdad es que ahora no tendría que mirarlo... Pero ciertamente, antes de que hubiera un gran Alejandro Magno, hubo un Ciro el Grande, Ciro el Grande el segundo, y es por ello que vamos a viajar ese pasado, y espero que os guste esta historia a todos los mochuelos, porque os va a gustar, y además, ya que tenemos que esperar a que sirvan el banquete, porque aquí hay mucha, mucha gente, son gordos.
0: Están, ...están gorditos, sí... ...pero bueno, yo he venido a lo que he venido... ...que es a comer, ciertamente ah, sí, a comer claro, bien... Claro, claro, ¿no? sí. ...y de paso, bueno, pues eso... ...hablar de, de este incipiente imperio... ...y es que lo va a forjar este gran hombre... Sí. ...que creo que nace allá por el 580... ...antes de nuestra era...
1: ...sí, uh -huh. lo que pasa que... ...vamos a tirar un poquitín para atrás... ...como siempre me gusta... ...para hablar un poquitín sobre la situación... ...política y geográfica del momento... ...porque, eh, vamos a ver... ...este hombre va a forjar lo que es el imperio persa... ...sin embargo, antes de los persas... ...hubo más cosas... A mi mente me viene, por ejemplo, el famosísimo Imperio Asirio. Por cierto, uno de los de los que más duró en el tiempo, un, un imperio poderoso, con un ejército abrumador. La verdad es que algún día deberíamos hablar de los asirios, porque parecen los grandes olvidados, juntos con muchos otros. Pero de lo que sí te voy a hablar es del año 700 a.C. Es una fecha importante en esta historia, porque fue más o menos por esta época cuando los persas, que eran un grupo de pueblos iranios se establecieron en la meseta de lo que hoy en día es Irán. En principio eran nómadas, ¿no? Eran nómadas. De hecho, todos los que entran en estos territorios en la antigua Mesopotamia, en un principio, son todos nómadas. Son todos nómadas que van llegando. Además, lo de siempre, se implanta un reino un imperio o lo que sea, y de repente te vienen por la frontera un grupo de nómadas que se asientan, que te acribillan, te destrozan y al final ellos mandan. En la historia de, de la antigua Persia y mucho más allá, se repite una y otra vez. Lo que pasa es que yo creo que es que eso sería otro... Bueno, otros monográficos, porque la verdad es que llevaría su tiempo, yo lo tengo bastante ahí estudiado, pero sería una historia muy interesante. Sin embargo, como lo tenemos que centrar en este personaje, lo que sí te voy a decir sobre Ciro es que, bueno, hablando de estos pueblos iranios, estos persas, aparece según la, la, la leyenda, o la mitología, su primer rey, que al parecer era el mítico Aqueménes, que de ahí vendrían luego los persas aqueménidas.
0: La dinastía que instauran.
1: Efectivamente. Vamos allá, Miquel. Eh, por cierto, ¿sabes cómo le llamaban a, a Ciro? Se encontró una especie de cilindro estos cilindros fantásticos que tú lo puedes pasar sobre una superficie y dejar marcado como si fuera una imprenta
0: lo voy a intentar, creo que uno de los motes que le puso su pueblo, pero igual posterior era padre pero.
1: Bueno, le llamaron de todo, yo tengo aquí rey del mundo gran rey, rey legítimo de Babilonia de Sumer, de acá, de las cuatro regiones y de muchas otras cosas más, o sea que fíjate tú lo que al parecer hizo este hombre sí, que tenía título, sí. Sí, además este cilindro conmemora la conquista de Babilonia en el 539.
0: Trascendental ciertamente, entre otras cosas para que el pueblo judío le haya hecho tan buena propaganda durante milenios, ¿verdad?
1: Efectivamente. Vamos con estos persas, Miquel. Hemos dicho que llegaron, se establecieron en Irán, me imagino que a golpe de espada y con mucho empuje, y el heredero de Aquemenes, Teispes, fundó un reino que bajo sus sucesores crecería en tamaño, es decir, que habría conquistas, habría combates, y poco a poco crecería en extensión. Tampoco es demasiado, y te voy a decir el porqué. Por cierto, estos herederos serían Ciro primero y después Cambises primero. Que son nombres que ya nos van recordando un poco a luego los que serán Ciro II, Cambises II, que fueron muy famosos. De hecho, Cambises II fue famosísimo por sus campañas y por esa leyenda de esos ejércitos perdidos en Egipto, que por cierto es un tema para los misterios de la historia. Ah, esos que mandaron al sí. oráculo, ¿no? Sí, di, bueno, no, lo, bueno, sí, bueno, fue. Es que, es, que ese es otro tema. Otro
0: día pero nos metemos con ello, dice pero dice que
1: probablemente no hubo esa columna que fue a Egipto. Bueno, es, esos eh,
0: supuestos 50.000 sí. soldados que se perdieron por ahí por una sí. tormenta de arena, ¿no? Sí. Otro día hablaremos Es que
1: encima 50.000. O sea, sí, un poco exagerado ya es. Sin embargo, bueno, lo que iba con este reino, eh, hay que decir que este, esta Persia era un estado vasallo del Reino de Media, los Medos, al parecer, eh, lo que hicieron fue tomar el control de Occidente tras haber vencido a los Asirios. Los Asirios, ya te digo que fue una fuerza predominante hegemónica de la época durante siglos y siglos. Sin embargo, cuando empezaron a flojear y tuvieron crisis internas, pues los Medos se hicieron con el poder, batallaron, les vencieron en batalla y consiguieron conquistar la capital que era Nínive. Hablamos del año 612 a.C. Y bueno, pues estos persas eran un reino vasallo, en principio no había problemas, eh, las cosas iban bien. Y, ah, por cierto, lo que sí te voy a decir de estos medos, gobernaban un reino o un imperio, casi yo diría, que llegaba desde Mesopotamia hasta la India. O sea, es prácticamente lo que llegaría a conquistar en su momento Alejandro Magno. Fue más allá la conquista de Alejandro Magno, pero bueno. Eh, lo que sí te voy a decir es que en el año 585, Astiages que en ese momento era el rey de los medos... Decidió casar a su hija Mandane con Cambises I. ¿Y por qué lo hizo? Pues hay mucha leyenda por medio. Y primero, si te parece bien, te voy a contar la leyenda y luego te voy a contar lo que fue en realidad. Porque ya sabes que a mí me pirran las leyendas y yo creo que esta te va a gustar, Miquel. Adelante con la leyenda. Porque, además, esta leyenda tiene que ver. Está todo relacionado al final con Ciro II, por supuesto. De hecho, lo contó Heródoto, tu primo. Eh, sí, gran
0: amigo, Heródoto. Sí.
1: Bueno, pues contaba Heródoto que Astiajes tuvo un sueño. Y en ese sueño vio a su hija, que empezó a orinar. Empezó a orinar y a orinar y no paraba, el grifo estaba abierto. Y, pues bueno, al final por los orines empezó a inundar su reino y al final inundó Asia entera.
0: Anda, que tenía que oler eso.
1: <ríe> sí, muchas ganas de, de ir al baño. Entonces el rey cuando se despertó, y me imagino con sudores y tal, pues fue a hablar con, con sus magos, su, sus sacerdotes. Oye, que he soñado esto, que, ¿qué me podéis interpretar? Y ellos lo que interpretaron fue que su nieto, es decir, el hijo de Mandane, le arrebataría el reino. Que también digo yo, que tú sueñas que tu hija se mea y que tu nieto te va a quitar el reino, bueno... Todo es atar cabos eh, de manera extraña. Sí, sí. Fue por ello que lo que hizo fue casar a su hija con el rey pesa, persa Cambises I, que es lo que he dicho al principio. ¿Por qué le casa con un vasallo? Pues muy sencillo, porque así dejaría la prole fuera del trono de, de Media. Claro, es decir, que si tuviera descendientes serían reyes de Persia, pero no de Media. Lo cual, así, se quitaba el marrón en un principio. Sin embargo, días más tarde, Astiages tuvo otro sueño. Y en ese sueño vio como a su hija, pues, no, no tenía ganas de orinar. Pero al parecer, pues, de sus partes puden nasa, eh, surgió una parra que se comenzó a expander por toda Asia. Y volvió a hablar con sus sacerdotes, sus magos y Gandalf, y pues le preguntaba qué podía ser y tal, y le dijeron que, que bueno, que pasó otra profecía y que, que sí, que, que te van a quitar el, el reino, el nieto, que, que no, por mucho que hayas hecho este casamiento, no sirve de nada. Y él temeroso lo que hizo fue llamar a su hija para que regresara a la corte. Ya se había casado y tal, pero quiso que regresase a la corte. Y como en un reino vasallo, no pueden decir ni Mu. Que ocurre que cuando regresó a la corte estaba embarazada y su padre, temeroso por supuesto, la puso vigilancia. ¿Para qué? Para que cuando naciera el niño lo matase. Esto es un poco típico. Sí, sí, sí. sí, sí. Tanta Pero leyenda... la, la historia sigue porque cuando nace el niño ordenó a un pariente suyo llamado Arpago, que por cierto es un nombre que va a aparecer más en esta tertulia, eh, le ordenó que, que matase a su nieto. Y Arpago, pues, cogió la criatura y le, le dio pena. Claro, también el pariente, el niño, ¿no? Le dio cosilla. Y lo que hizo fue entregarle el recién nacido a un pastor. Y el pastor, contento, pues, ¿qué? Pues porque esa misma, ese mismo día o esa misma noche la mujer había tenido una criatura y se la había muerto. Y dijo, bueno, pues, en al muerto y me quedo con el niño vivo y digo que es mío.
0: El cambiazo clásico, vaya.
1: Sí, como la, hacen las hadas. ¿Y qué ocurre? Pues que llega un momento en que cuando Ciro... Ciro II, vamos a llamarle Ciro, es adolescente, ya tiene anda mayorcito, pues tiene que hacer una pelea con un, un aristócrata jovenzuelo, también adolescente, una pelea, y al final, pues tras la pelea, pues eh, se presentan los dos eh, sobre el rey. Eh, la, perdón, se presentan ante el rey. Y Astiages cuando oye hablar a Ciro se da cuenta, dice, no puede ser, tiene mi cara, tiene mi porte, habla igual que yo, este es mi nieto. Y parece ser que se acertó, fíjate tú con los parecidos. Y Guy dijo, mmm. Pues es bueno, es bueno que no haya muerto, porque realmente me arrepiento, porque realmente este niño seguro que no me hace nada y yo estoy equivocado. Y fue entonces cuando celebró un banquete para para, para, para celebrar pues que había vuelto el nieto, que estaba todo todos muy contentos, muy felices. Resulta que cenaron todos felizmente y Arpago comió también muy contento, porque claro, el niño se ha salvado, qué maravilla. Hasta que de repente le pusieron una bandeja con la, con la cabeza de su hijo. Al parecer Arpago se había comido a su hijo. En esa cena, o sea que es decir, que el rey Astiages estaba muy cabreado porque Arpago no había cumplido lo que le había ordenado y hizo que se comiera a su hijo sin que se diera cuenta. Qué
0: mala leche y qué mala baba tienen algunos, ¿eh? De verdad.
1: De verdad. Solo por eso se merece que le quiten el reino. ¿Estás sí, de acuerdo conmigo sí, ahí? Sí, por lo menos. Ciro se convirtió en rey de Persia en el año 559 a.C. En principio empezó a gobernar, pero él ambicionaba, ambicionaba los territorios de su abuelo evidentemente parece ser que las profecías se van a cumplir y efectivamente se van a se van a cumplir ¿por qué? pues por cuando ve es lo de siempre, en estos imperios grandes siempre hay provincias regiones, pueblos que se rebelan que quieren combatir, que quieren hacer la puñeta y él aprovecha esos momentos de debilidad para armar a su ejército y avanzar contra su abuelo y lo que hizo fue directamente invadir Media, llegando a conquistar en muy poco tiempo Ezbatana, que es la capital del reino. Que tenemos aquí en delante. Y es más, Arpago, ese que se comió a su hijo, pues furioso con el rey Medo, lo que hizo fue pasarse al bando de Ciro. Pero claro, si se pasa Arpago, se pasan también sus tropas, con lo cual el ejército de Ciro había aumentado en número. Astiages fue derrotado en el campo de batalla y lo que hizo Ciro al final no le mató evidentemente porque es su abuelo y tampoco es malababa y lo que hizo fue pues eh, que acabase sus vidas en el cautiverio Astiages era muy mayor y en el cautiverio pues me imagino que viviría bien o sea no es lo mismo en una cárcel un cuchitril ahí bajo tierra que en un palacete y tras tomar esta vana eh, ambicioso, además que claro, había, había provincias, había regiones que se habían revelado que, que no aceptaban al nuevo rey, pues emprendió diferentes conquistas militares que lo llevarían a forjar el imperio más grande de la historia hasta el momento Miquel. Ciro, por ejemplo, lo que hizo fue atravesar los territorios de la antigua Siria por supuesto el Tigris y el Éufrates hasta llegar a Sardes, que era la capital de Lidia en la primera batalla que, que hubo, pues no apareció un vencedor claro. La cosa estaba ahí como en tablas. Y Creso, que era el rey de Lidia, lo que hizo fue retirarse a los cuarteles de invierno. Porque llegaba ya el fresquillo y ya sabes que en invierno no se combate. Y una vez en sus cuarteles lo que hizo fue enviar emisarios a todos sus aliados. Por cierto, entre ellos muchas ciudades griegas. No solamente las ciudades que están en la costa de Anatolia, sino también las propias griegas. Vamos, Incluso a los espartanos pidió ayuda. Y Ciro, dándose cuenta que era el mejor momento para volver a la batalla, avanzó con su ejército. En pleno campo de batalla, el rey de los Lidios eh, se la jugó toda una carga de caballería y esa carga fracasó. Creso y su reino fueron conquistados. Y aquí hay una leyenda, por cierto, también, que al parecer eh, lo que iba a hacer Ciro fue eh, preparar una pira. Estaba el rey Creso tumbado y iba a prender fuego. Lo típico, ¿no? Antes ahorcaban, hacían diferentes cosas, pues esta prende fuego. Y resulta a ver, que si le si era invierno,
0: es normal, va a dar calor.
1: Claro. Y le dijo unas últimas palabras y dijo: Pues quiero decirles a los dioses que si soy un hombre justo y tal, que me salven de esta. Y cuando aplicaron la llama, pues empezó a llover. Y encima y, rayos... Claro,
0: claro que Dios, los dioses habían hablado.
1: Claro, oye, si ¿sí hablan... no no y Además, esto Ciro,
0: Ciro era muy respetuoso con las creencias ajenas.
1: Efectivamente, es que Ciro dijo, oye, los dioses si le han salvado será por algo. Y lo que hizo fue sacarle de la pira y le puso a, a su lado. O sea, bueno, fue un rey vasallo, pero vamos, que estuvo ahí al lado suyo para todas las decisiones. La verdad es que fue una curiosa historia. Que no sé si es verdad o no, pero a mí me gusta pensar que sí. Sin embargo, las ciudades griegas del Asia Menor no habían apoyado a Ciro. Y este, en lugar de someterlas con la espada y con el fuego, que era lo típico de la época, lo que hizo fue someterlas a tributo, lo cual está bastante bien. Sin embargo, los espartanos dijeron que, Chut, cuidadito con las ciudades griegas de Asia Menor, o te verás con nosotros. A lo que, por lo visto, Ciro II preguntó a sus oficiales quiénes son los espartanos. <risa> bien. O sea, que con eso te digo todo. Después de estas conquistas, al parecer hay siete años de silencio total. Al parecer no, no se han encontrado fuentes que expliquen qué, qué pasó en estos siete años, pero al parecer creen que siguió sofocando rebeliones y conquistando vastos territorios en el este del imperio. Y tras vencer en estas zonas, Ciro ya sintiéndose fuerte, miró hacia Babilonia, que era la joya de las joyas. Ciro entró en Babilonia en el año 539 a.C., fue recibido como un liberador, todo el mundo a sus pies, eh, él me imagino que se sentiría vamos, como si fuera prácticamente un dios, y claro pues, además es una historia curiosa porque fue en esta época cuando liberó a los judíos. Y la gente dirá, ¿liberó a los judíos? Pues sí, porque en el año 586, Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó eh, los territorios de, de Judea, de Jerusalén y toda esa zona, y lo que hizo con la mayoría de los judíos era enviarlos como esclavos a Babilonia.
0: A de cargarse el templo de, de David y estas cosas. Efectivamente, Salomón. Sí,
1: esa fue la primera destrucción, la segunda fue a cargo de los romanos. Y Ciro, que hemos visto que es un es, es bastante sanguinario, el tío le va el fuego y la sangre, pero también es un gran diplomático, de hecho, a ver, yo estoy hablando de las conquistas, pero el tipo fue capaz de hacer grandes pactos, alianzas, o sea que bueno... Quiere decir que tiene lo bueno y lo malo este personaje.
0: Y bueno, que eran los persas, eran bastante adelantados también en tecnologías, en construcciones, sí, eh, sí, tenían sí, unas sí. canalizaciones de agua impresionantes antes, muchos años antes de los acueductos, ¿verdad? La
1: escritura misma, pero es que es, ya nos meteríamos en otra historia. Es que un día vamos a hacer un, varios monográficos sobre el mundo persa y es que la gente va a alucinar. Eh, pero bueno. No, no si, obstante,
0: te voy a hacer la punta, lo decía antes. Apunta, apunta. En, estos, eh, en estos milenios yo creo que si, si te pones a ver, eh, realmente Ciro tiene muy buena propaganda en la historia, pero esto tiene mucho que ver, lo que has dicho, lo de Nabucodonosor. Eh, porque el hecho de que liberara a los judíos cautivos y que les permitiera regresar a, a su reino, pues eh, al final ha conseguido que apareciera. Bueno, creo que además es el único. Eh, el único personaje. ...no religioso, digamos... ...que aparece que es sagrado, digamos... ...que es como una especie de Mesías... ...para el pueblo judío... ...y que aparece así en el Antiguo Testamento... ...y por tanto, para los judíos... ...que al fin y al cabo siempre han pintado bastante en la historia... ...pues ha causado... ...que tenga muy buena propaganda... ...que tenga muy buena leyenda... ...y tenga buen nombre en la historia... ...y
1: no solo eso, que consigues así un estado colchón contra Egipto... ...eso desde luego...
0: estratégicamente el también lo hizo por eso... ...está claro...
1: efectivamente Hemos dicho que en el 39 conquistó Babilonia, sin embargo vamos a llegar al año 530 y al final de su épica. En el año 530 Ciro contaba ya con unos 70 años, era mayorcito, sin embargo quiso seguir conquistando, sofocando ejércitos, rebeliones y todo lo que se tercie, pero sobre todo conquistar. Y en una de estas conquistas tuvo que cruzar el territorio de los masajetas, y yo ya hablé en un eco del pasado ya un poco antiguo sobre la historia de la reina Tomiris y los masajetas. Por resumir un poco, para hablar ya, para contar bien bonita esta historia, él eh, envió emisarios primero para hablar con los masajetas, tal, y los masajetas que eran un, una tribu esteparia, la verdad es que se comportaban como tal, como si fueran nómadas, aunque tenían un reino asentado, eh, grandes jinetes y tal, pues bueno, eh, al final hubo hubo batalla. Bueno, en un principio eh, los masajetas mencionan una batalla... Lo que pasa que cuando derrotaron al enemigo, el enemigo tenía mucho vino y bebieron aquella noche para festejar la victoria. Era una trampa. Realmente Ciro había dejado que una parte de su ejército muriera para emborrachar al enemigo y al día siguiente encontrarlos los hechos polvo. Con lo cual, al día siguiente avanzó con su ejército y destrozó a gran parte del ejército masajeta. ¿Qué ocurre? Que la reina Tomiris, que era la que mandaba, fíjate tú, una reina, ni más ni menos... Eh, le dijo, le mandó un mensaje y le dijo que si tanta sed de sangre tiene, ella le iba a ahogar en sangre. Tomiris fue a la batalla con su ejército y cuando lucharon, aunque el ejército de Ciro era superior en número, los masajetas eran unos bárbaros con su caballería que le hicieron maravillas. Bárbaros en el buen sentido. En el buen sentido de la palabra, me refiero a bestias, a grandes guerreros. Y les pasaron por encima y al parecer dicen que el ejército de los persas fue destrozado, Ciro cayó muerto y dicen que la reina que llevaba una urna que la llevaba colgando llena de sangre al parecer de los enemigos caídos porque llevaban unas hachas, creo que se llamaban sagaris que debían de cortar cuellos de una manera perfecta, ni una guillotina Miquel. Fue, encontró el cadáver de Ciro, le cortó la cabeza y le dijo que aquello de, como bien te dije, voy a saciarte, voy a saciar tu sed de sangre. Y metió la cabeza en esa urna que estaba llena de sangre. Que ya ves tú con 70 años. Y ahí terminó la historia de Ciro. Por último, para terminar, Mikel te voy a decir lo que dijo de él el historiador griego Genofonte. Para él, Ciro eclipsó a todos los monarcas, a los que le precedieron y también a los que le seguirían. Claro, me imagino que Genofonte no se imaginaría a un Alejandro Magno o a un Aníbal. Bueno, pero bueno, sí, este hombre... Sin sí,
0: menoscabar a Darío, al propio jerjes incluso.
1: Al, bueno, eso, eso... ¿A quién traíamos tú y en debate, Miguel?
0: Traíamos en debate, pero bueno, hicieron también grandes grandes cosas.
1: Efectivamente. Pero yo creo que es la hora de cenar, ¿verdad?
0: Sí, la verdad que sí, porque para eso hemos venido, entre otras cosas. Yo te dejaba hablar, pero sí, sí. yo venía lo que venía. Así que vamos a ver si nos traen ya... Aquí tenemos al Rey Astiages. Este que a ver si nos trae ...bueno, las viandas, los alimentos, los, eh, los sabrosos manjares que, que nos ha prometido en la invitación. Y bueno, pues ahí está Vikendi sentado y le... Uy, 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 qué plato más apetecible. Vikendi que le ha sentado ha dado un derpago... que bueno, pues él no sabe que se está comiendo a su hijo, ciertamente, es dramática la situación, verlo por lo menos. Yo pues acaso me estoy comiendo unas frutas, porque también tienen buena pinta y bueno, pues eh, me, me vienen bien, más que nada porque así sé que no vienen de ningún humano. Y Vikendi come, come carne, pero... Pero, Vikendi, eh, ¿no te das cuenta de que te estás no. comiendo a Javi? ¿Qué? ¿Que te estás comiendo a Javi? ¿Cómo que me estoy comiendo a Javi? Pero si está vivo ahí, te lo está diciendo.
1: Ah, yo es que estaba oyendo una voz. Ay, pues me estoy comiendo los dedos de los pies. Yo, lo siento, Javi, lo siento, Javi. Eh. No
0: bueno, pero, pero suéltalo, deja de comértelo. Es, es que está mm. muy rico. Ay, ay, en fin. Bueno, mm, vamos no, a seguir no, con no, el no, programa no, mientras no, intentamos coser eh, a Javi como podamos. Tiempo ya de adentrarnos en el monográfico, ya os lo adelantábamos. Hoy vamos a huir de Europa, no ciertamente porque los personajes de los que vamos a hablar no sean europeos, pero sí cambiaremos de continente para hablar precisamente de las consecuencias de la política europea. Y es que hoy vamos a hablar de la creación del Estado del Congo y de un ser bastante abyecto llamado Leopoldo II. Para ello contamos con nuestro colaborador, Pello Larrínaga, a quien doy la bienvenida. ¿Qué tal estamos, caballero? Muy bien, un placer de nuevo estar aquí. Un placer estar aquí, bien, pero quizás no tanto hablar de,
2: de semejante personaje como el que traemos hoy. No, la verdad que no. Este es el, el típico malo que a mí me fastidia, de los que tiene una apariencia como de buena persona, pero pero detrás de, de, su, de su máscara se escondía pues un un ser muy oscuro y muy negro sobre todo porque es que engañó a muchísima gente con sus intenciones y nos, vamos, nos vamos al siglo XIX aquella época en la que a las potencias europeas
0: eh, que ya habían descubierto medio mundo, pero todavía les quedaba un continente bastante más cercano pero que apenas estaba explorado y que por tanto sería en esta época cuando pues bueno, exploradores empiezan a adentrarse en las raíces del continente primigenio del continente africano y no solo para ver sus bondades y sus unos bonitos paisajes, sino para explotar los
2: recursos. Sí, la verdad es que por esta, zona de, por esta época del siglo XIX todavía el África Central era una zona desconocida para Europa. Eh, no se había cartografiado, solo haber unos pocos eh, exploradores los que, se, los que se atrevían a adentrarse en esta zona. Y un poco pues, por inhóspito de la zona y porque las tribus no estaban nada civilizadas lo que había dentro eh, se podría decir que es un análogo a lo que a lo que encontraron los españoles en, en, en América. Había una cultura, tenían su propia, su propia civilización, que no había entrado en contacto prácticamente para nada en Europa, solamente la costa. En la costa estaban asentados los portugueses. Bueno, en este caso vamos a situarnos. Eh, estamos hablando del, del Estado, vamos a hablar del Estado libre del Congo. Hoy en día es exactamente las mismas fronteras que lo que es la República Democrática del Congo. Y, eh, bueno, si podéis, si y nuestros... Eh, eh, ¿Nuestros oyentes, si, nuestros, si nuestros oyentes o mochuelos eh, miran un plano de lo que hoy es en día, un mapa de lo que, es en día el, lo que hoy es en día la República Democrática del Congo, lo que algunos estudiamos como Zaire, ven que tiene una pequeña franja eh, costera. Ahí está la desembocadura del, del río. Este río fue descubierto, a pesar que fue descubierto en el siglo XV por los portugueses, eh, nunca fue adentrado para adentro. Eh, Llega a, a una ciudad que se llama Matadi, pero que a partir de ahí había unas cataratas y ya impedían su exploración, su exploración al interior. Entonces hubo algunas expediciones, pero fracasaron de tal manera que la zona fue pues, un poco olvidada. Eh, las costas estaban asentados ya hemos dicho políticamente los portugueses y los franceses y se dedicaban a un lucrativo comercio de esclavos, esclavos secuestrados que bueno luego eran enviados a las colonias de América y, y vendidos allí pues como mano de obra. ...gratis, básicamente... ...mentabas a los portugueses... ...realmente los portugueses conocían las costas
0: de la mayoría del continente africano... ...desde hacía muchos siglos... ...porque entre otras cosas tenían esa ruta a la India, ¿verdad?...
2: ...a través, eh, bordeando, costeando el continente africano... ...efectivamente... Y, ...y bueno, ellos tenían ahí ese próspero comercio... ...pero que a principios del siglo XIX ya las presiones... ...obligaban a dejar ese comercio de esclavos... ...y ya se dedicaron a un comercio que ellos llamaban... ...es curioso, comercio legal... ...o sea, sabían que lo que estaba antes pues bueno... ...no tenía, no tenía mucha moralidad... Entonces, eso, eh, al final se podíamos resumir que a mediados del siglo XIX Inglaterra y Holanda dominaban comercialmente la zona, pero el control político era de Portugal y de Francia, ambos lados de la desembocadura del río. Eh, un poco a la zona oriental, lo que hoy en día sería Tanzania, había una especie de esclavista, un rey que tenía su propia zona, era un, un hombre, un musulmán. Un personaje muy curioso que se llama Tipu Tip, que bueno, también era otro, otro individuo eh, despreciable. Y, y él tenía pues una especie de dominio ahí y también se dedicaba al esclavo, al esclavismo. Eh, entonces, un poco eh, los europeos empezaron a decir que aquello había que civilizar esa zona. Y bueno, aquí es donde aparece ya nuestro, nuestro personaje del día, el central Leopoldo II. Eh, eh, vamos a contar que en, en Europa había en esta parte, estamos ya en lo que es el neocolonialismo. Ya se ha pasado a una, a una época en la que los dominios de África estaban para asegurar rutas comerciales y ahora, debido a la revolución industrial, los dominios se hacían para vender los excedentes de esta revolución. O sea, llegó un momento de que eh, la producción industrial europea necesitaba materias primas por un lado y vender los excedentes que no se vendían en la metrópoli. Entonces, con este fin, se lanzaron a la conquista de África porque era el último esta, eh, la última zona que quedaba un poco virgen, por decirlo de alguna manera. Entonces, Leopoldo II pues, eh, era el rey de, de Bélgica, que era un país realmente nuevo. Se independizó de, de Holanda en 1830. De hecho, era Leopoldo II porque su padre había sido el primer rey belga sí. Leopoldo I. Efectivamente. Y, y este, este hombre pues, eh, veía que en su país no había ese interés colonial. Era un país industrial, pero que la, la opinión pública pues, no no veía eso. Porque mientras que Holanda sí que era un país eminentemente comercial, Bélgica no lo era. Y Leopoldo II estaba prendado por la explotación holandesa que hacían en Indonesia. Concretamente dejaba, que él decía que era, era una mina de oro y él quería algo para él, para sí. No, no tengo muy claro si lo quería para él o para Bélgica, pero está claro que él lo quería. Eh, Leopoldo también tenía fama de filántropo. Era una persona que se, aparentemente se interesó mucho por la geografía, asistía a congresos... De hecho, organizó él en 1876 uno en Bélgica, en el que él lo inauguró y expuso la necesidad de civilizar África Central. Entonces ya vemos que él empezó ya a poner su punto de mira... En, la, en lo que sería el río Congo y su cuenca. Se dice también que era un hombre viajado, ¿no? Y que en esos
0: viajes había tenido esa pretensión también de convertir a su país en potencia
2: imperialista. Sí, pero ya hemos contado que él tenía esa, esa pretensión. Él era un monarca constitucional, no podía ordenar. O sea, había un gobierno, él se supeditaba. Es, es lo que hoy en día se conoce como las monarquías burguesas y él tenía muy poco poder político en su país. Y su país le dio la espalda en esta, inicialmente en esta campaña. En este momento él empezó a formar asociaciones eh, un poco filantrópicas pues para difundir lo que era África, conocerlo, y entre ellas destacó la Asociación Internacional Africana. Eh, esto es importante porque aquí es un poco ya. Vamos a ver cómo él, eh, a partir de esto, empieza ya un poco a engañar a, a la gente. Evidentemente, esta asociación es altruista, es divulgativa, un poco pretende civilizar, librar de la esclavitud. Tiene esos. Sí, pretende otorgar derechos, ¿no? O sea, velar por el bienestar de, de esos eh, seres ¿no? que están eh, explotados por las potencias. Eso es. Y, muchos, y muchas eh, personalidades de países colonialistas se unen con ilusión a este tipo de asociaciones. Eh, mientras todo esto pasa, ocurren tres viajes muy importantes de tres aventureros que exploran esa zona. Los voy a comentar brevemente. Eh, en un principio, Bernie Cameron eh, pasa el lago Tanganica hasta la costa de Angola y él ve que hay una red fluvial importante dentro de, de la zona que puede permitir el, la navegación de barcos de vapor, lo que facilitaría el comercio. Y bueno, pues el tío ve esto y va, vuelve a Europa y se lo cuenta a Leopoldo. El segundo es Henry Stanley, que este es conocido porque es el que encontró... El que encontró a Livingstone, ahí vi la famosa pregunta del doctor Livingstone, supongo, y, y ya era mundialmente conocido y él hizo un viaje, se lo pagó creo que un, un periódico estadounidense, y fue de costa eh, este a costa oeste, o sea, más o menos de lo que sería Tanzania hasta, hasta Angola de nuevo, y él, vio, él descubrió que el Congo, el río, era navegable a partir de un sitio que él bautizó, en una, en, una clara, en una clara forma de cómo se hacían las cosas, lo bautizó con su nombre. Le llamó Stanley Pool, o sea, una, una especie de piscina de Stanley, que hoy en día está al lado de la capital actual del Congo, de Kinshasa. Entonces, a partir de ahí, él vio que el Congo era navegable y que entre Stanley Pool y donde había ido, y la ciudad que comentaba antes, Matadi, estaban las cataratas Livingstone, que era la zona no navegable del río. Y él, él fue a contarles las posibilidades de explotar esta zona en Inglaterra, pero Inglaterra no estaba interesado y Leopoldo, que andaba un poco avispado, pues le llamó a Stanley, le contó Stanley su, su plan, que ahora vamos a ver cuál era, y, Stanley, y, y Leopoldo lo contrató inmediatamente porque ya vio cómo podía entrar ahí. Y finalmente, Sabarñán de Brasa, que este es conocido también porque también exploró la otra zona, el otro lado del río, lo que hoy en día sería el Congo, la República del Congo, el antiguo Congo francés, y él accedió a, también a Stanley Pool, pero desde Gabón, desde la colonia de, francesa de Gabón. Hoy en día es el estado se llama con el mismo nombre. Y esto empujó a Galeopoldo a ver que los franceses también podían ya estar interesados en la zona y le dio pues un poco darle prisa por, por meterse ahí. El plan de Stanley era muy fácil, era montar un ferrocarril en la parte no navegable del río. Entonces, eh, aprovechar el, el cauce fluvial del río y sus numerosos afluentes para comerciar en la zona... Utilizar el ferrocarril para llegar hasta Matadi y de ahí utilizar su puerto fluvial para ir a cualquier sitio del mundo. Entonces, en este momento, Leopoldo crea sociedades capitalistas aparentemente filantrópicas en las que él dice que, que, bueno, que, que va a ir allí a llevar la civilización, tal pero ya se está empezando a hablar de comercio, ya se empiezan a meter socios capitalistas y el primer plan es ver la viabilidad del plan de Stanley, de montar ese, ese ferrocarril. Y entonces aquí Leopoldo crea la Asociación Internacional del Congo. ¿Y por qué lo cuento esto? Porque ya hemos hablado antes de la Asociación Internacional de África, que tenía esos objetivos nobles. Entonces, Leopoldo se va a, utilizar, va a utilizar la similitud de los nombres para creer que lo que él ha montado busca ese mismo fin que antes, cuando en realidad no tiene ese fin. Esto ya es una, una asociación que su único objetivo es conquistar la zona y iba a decir explotarla económicamente. Vamos a decirlo de otra manera que hoy vamos a contar, que es saquearla. Entonces Aquí tenemos en todo caso
0: donde hay que reconocerle cierta brillante diplomática al hombre porque siendo una potencia menor a nivel europeo y teniendo en cuenta que África, como el resto del mundo, se lo repartían entre las grandes potencias, aquí tenemos el cómo obtiene que le permitan eh, bueno, meter las manos y, y las narices y el resto del cuerpo probablemente en el Congo.
2: Efectivamente, porque él mandó a Stanley a hacer el trabajo sucio de conseguir la soberanía del terreno, pero mientras tanto él se metió en una labor diplomática increíble, que vamos a describir ahora mismo. En 1879, por poner fechas y situarnos en el tiempo, él manda a Stanley a pactar con jefes tribales. Primero logra monopolios comerciales y poco a poco ya consigue que los jefes tribales le cedan la soberanía. Eh, esto sí estamos hablando de que en 1882 ya Leopoldo está pensando en crear una, una república de tribus negras. Era su nombre que había pensado, en la que iban a nombrar allí a un jefe tribal, y bueno, un poco una, una, una idea inicial que él tenía. En 1884, cuando ya, ya tenía una amplia zona, prácticamente todo el país de hoy en día, es un país enorme, solo hay que verlo en el plano, en el mapa, perdón. Es un país enorme y entonces ya él se ve que, que está empezando a actuar con bastante libertad y los beneficios son buenos y él ya se plantea la creación de un estado libre que sea un dominio personal. Entonces necesita un reconocimiento internacional. Y aquí Leopoldo se mueve como pez en el agua porque sabe manipular, sabe negociar... Y entonces se aprovecha la rivalidad entre Inglaterra, entre Francia, entre eh, Portugal, entre todos los países que están con intereses ahí. Hay que decir que ya en, en las guerras europeas de la época se había mantenido neutral además, ¿verdad? Sí. Se había sabido bailar muy bien con todos. Sí, porque ya hemos dicho, no era un monar él, él no tenía ni un, ni un poder político en el país prácticamente. Entonces, eh, él aquí se está moviendo a título personal. Él no representaba a Bélgica para nada. Entonces, aquí hay un personaje que es eh, Otto von Bismarck, que la verdad es que sí que este también era muy listo, y él no se creía nada, no le creyó a, a Leopoldo para nada, esto no se creía ni filantrópico, este sabía que este iba ahí a montarse su chiringuito, y entonces eh, exige eh, que la zona sea internacional, o sea, que sea libre comercio, y con este fin, eh, Leopoldo eh, convence a Bismarck para montar una conferencia en Berlín, que principalmente... Eh, Aparte, trate el tema de cómo se va a repartir África, porque en ese momento estaban gestándose casi todas las colonias de Francia y del Reino Unido principalmente. Y, y Alemania, que acababa de crearse, acaba de crearse el Imperio Alemán, no tenía potencia de instalarse mucho ahí, pero quería sacar algo. Entonces, al final, en la conferencia de Berlín, vamos a resumirlo, no nos vamos a meter en todas las cosas que se habló allí, se acordó la creación del Estado Libre, que fuese una propiedad personal del Rey de Bélgica, no tenía nada que ver con Bélgica pero que tuviesen todos los países una serie de ventajas comerciales para que fuese como una especie de dominio internacional, pero que estuviese bajo el poder de esta asociación internacional del Congo, que era propiedad de Leopoldo. Entonces, bueno, el 1 de agosto de 1885 se crea el Estado Libre. A efectos prácticos era un Estado Libre, o sea, era un Estado independiente, no dependía de ningún país, y Leopoldo, que era monarca constitucional en, en Bélgica, que era un rey absoluto, un rey absoluto, y hizo lo que le dio la gana. Nunca fue a su dominio. Pero él creó una, una red de funcionarios eh, que, bueno, más que funcionarios, eran agentes comerciales. Eh, eran aventureros, la mayoría belgas, sobre todo eran europeos, básicamente, y cuando digo aventureros estoy refiriendo gente de la peor calaña. Y su, su orden era conseguir el máximo caucho y marfil con el mínimo coste. O sea, el equivalente a... A las encomiendas, ¿verdad?, de los reyes católicos eh, en, en la exploración de América, vaya. Sí, algo parecido. Esto lo único que esto es 400 años después y con unos medios bastante más contundentes que los que ten, tuvo Cristóbal Colón, por poner un ejemplo. Y, y la mayor, y un, un poco una anomalía, lo que, una semejanza, perdón, a lo que estamos contando de, de esta conquista de América es que se les pagaba según lo logrado. O sea, no cobraban hasta que hubiese resultados
0: Perfecto, pero, que Decías que es un rey constitucional Creo que la propia constitución
2: belga llegó a recoger eh, Esa propiedad eh, personal de, de, del Congo por parte del rey Sí, porque al final eso tenía que estar reflejado Y, y bueno, luego al final vamos a ver cómo, cómo, acaba, cómo acaba derivando este tema Pero sí que es verdad de que, de que en Bélgica estaban preocupados por este tema Porque ellos estaban viendo de que al final la gente asociaba su país con, a, con aquello Y bueno, pues... En un principio estaban a la expectativa el gobierno belga. Eh, de hecho, le llegó a desaconsejar que montase todo eso, pero, pero Leopoldo fue, fue terco y siguió adelante. ¿Y, ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo hizo la explotación? Bueno, eh, vamos a ver aquí hasta dónde llegó la, la avaricia de este, de este sujeto. Primero, dividió el país en dos partes. Un tercio cedió monopolios a todas las empresas europeas. Esto es lo que se pactó, lo que Bismarck le obligó a firmar. O sea, una parte que fuese para una empresa europea llegaba allí y decía, yo quiero explotar esta zona. Tenía un monopolio y los funcionarios controlaban un poco ese monopolio, sacaban sus, la parte que le correspondía al Estado Libre y las empresas hacían lo que les daba la gana. Y luego el, los dos tercios restantes, bueno esa parte, perdón, el un tercio se llamaba la zona libre y los dos tercios que era el dominio privado del Estado Libre era explotado por estos funcionarios directamente. ¿Qué pasa? Que los beneficios eran tan grandes que Leopoldo ya dio una vuelta de rosca. Y del tercio de la zona libre se cogió unos 250.000 kilómetros cuadrados, como quien dice... Poca una, cosa. Una poquita cosita, o sea, más grande que creo que la Bélgica actual, y lo llamó el dominio de la corona. Y ya los beneficios de esa zona ya no iban al Estado Libre, iban directamente a él. O sea, ya vio que estaba ganando dinero en las puertas en su país, pero ya quería que fuese directamente a su bolsillo. Entonces, esto qué se traduce eso fue un saqueo total o sea, las, ya hemos dicho lo principal fue caucho y marfil y esto supuso aniquilación de elefantes sangrado del bueno el caucho los oyentes sabrán que se saca eh, sangrando una una planta que sale ahí es un, la savia de la planta sí, en ese momento
0: había gran producción también en América Latina precisamente y ahí tenemos el señor Dunlop, ¿no? que ya estaba con los neumáticos eh, haciéndolos muy famosos por todo el mundo, para bicicletas, para coches y, y demás.
2: Precisamente por este motivo, esto hacía que fuese muy rentable este tipo de material, mucho más que el marfil, pero el caucho era principalmente el producto estrella que salía de Y él haría que coma. fuera más barato, ¿verdad? Adquirir ese caucho africano que el que el americano. Pero ¿por qué era barato? Porque Leopoldo se valió de mano de obra esclava, o sea, aquí es donde viene toda la contradicción y todo el engaño que hizo Europa. Él pretendía civilizar y liberar de la esclavitud a los habitantes de África central y los redujo a la más abyecta esclavitud que se ha visto en el continente africano. O sea, esto es, sin duda, lo peor que se ha hecho en África.
0: Bueno, premiando, al final, eh, la esclavitud eh, en base a la producción, vaya. O sea, premiaba esa productividad que se conseguía a base
2: de, de, de explotar más y más a, a, los, eh, a los autóctonos. ¿Y cómo se hacía esto? Pago injusto en especias, o sea, no los pagaban en moneda, les pagaban en especias, toma de familiares como rehenes, si no, si no conseguían la... La, las cuotas exigidas a los, a los nativos, sus familiares, eran ejecutados y los pueblos que no cumplían, pues directamente eran masacrados. Esto que hacía, pues, eh, cero coste, beneficios increíbles. Que esto es lo que empezó a hacer la sospecha en Europa de que allí estaba pasando algo muy raro. ¿Cómo se mantenía todo esto? Pues con una institución que se llamaba, lo voy a decir en francés a pesar de mi pésima pronunciación, que es Force Public, o no sé cómo se dice, Fuerza Pública que era un, una especie de ejército policía represiva que estaba formado por oficiales blancos no digo belgas ya blancos o sea, seguramente serían mercenarios europeos y reclutas forzosos que eran secuestrados comprados a los jefes tribales o pillados eh, perdón eh, reclutados en, en, en cómo se llama en misiones de la iglesia católica una gran cómplice de todo esto bueno, también evangelizábamos no sí estaban oh. evangelizando de una manera muy extraña entonces, al final, la fuerza pública estaba al servicio de la empresa, de las empresas que ya hemos dicho, de las concesionarias. O sea, tú, una empresa llegaba allí, le daban un territorio y le decían y aquí tienes la fuerza pública para conseguir lo, para hacer lo que quieras con ella. O sea, era... Sin más, una, una, un, un engranaje más para conseguir aquello. Tengo entendido que contaba con más de 15.000 efectivos en la zona. 15.000 efectivos que encima llegaron a hacer una cosa muy curiosa. Llegaron a luchar contra el, el esclavista que contaba al principio, el tipo Tip. Llegaron a hacer una guerra contra ella y Leopoldo vendió esto en Europa como una victoria contra la esclavitud brutal. Cuando él a la vez está utilizando la fuerza pública para esclavizar a los, a los habitantes del Estado Libre. Y bueno, eh, por contar una cosa escabrosa de la fuerza pública, pues para mostrar cómo cumplía su misión, pues eh, en vez de mandar un informe firmado diciendo hoy hemos matado a, a 200 personas de un poblado, pues mandaban manos, cabezas o genitales para demostrar que eran que eran hombres a los que habían matado. Y muchas veces solo les daban balas si mostraban que habían que habían matado a gente. Entonces mandaban manos perdón para que les mandasen balas. O sea, cosas muy... muy, muy o sea, que, que luego... Luego nos sorprendemos cuando se hizo en Europa, en otras condiciones, pero que esto se hizo ya en África, de manera, luego vamos a dar cifras, y, un, y un, una cosa que también se utilizaba era el chicot, que era una especie de látigo de siete colas, que se utilizaba para castigar también a la gente, y esto llegaba a producir hasta la muerte. Eh, todo esto ya llegó de que, bueno, beneficios increíbles, alguna gente se quejaba, entonces empezó a haber voces, voces críticas en Europa, y bueno, por comentar algunos, pues George Williams, que era un afroamericano eh, estadounidense, pues fue allí pensando que aquello era el paraíso, y, y se encontró que aquello era una especie de... ¡Qué bien, que aquí se lucha contra
0: la esclavitud, vamos
2: a ver cómo lo hacen, ¿no? Y descubrió que era una especie de campo de concentración al aire, al aire libre, de millones de kilómetros cuadrados. Escribió un libro sobre el tema, o sea, un informe, y Leopoldo... Eh, dedicó hasta que se murió George Williams todo su empeño en desacreditarle públicamente para que no llegase aquello a la población a la opinión pública Joseph Conrad, un escritor polaco viajó por la zona también atraído por esto y volvió tan, tan sorprendido que escribió un libro que es muy conocido que se llama El corazón de las tinieblas que bueno, si los oyentes les apetece leerlo es curioso, y habla cómo un periodista va a, va a buscar un funcionario belga que está atormentado pues y descubre todas estas estas cosas y, su, y el funcionario belga es el eje principal del libro y es un, un personaje muy, muy oscuro. Eh, Edmund Morel era un era un comisionado de una de un armador de Liverpool y el tío veía que los barcos iban vacíos y volvían llenos. Entonces empezó a sospechar y entró en contacto con Roger casement que era el cónsul de Inglaterra en el Estado Libre, entre los dos descubrieron todo el pastel y descubrieron y escribió un informe que de nuevo Leopoldo intentó desacreditar, pero esta vez ya con poco éxito. Y esto ya se difundió y se vio que que, aquella que ya la gente empezaba a ver de que, de que el Estado Libre era un era un, una cosa que había que acabar con ella, porque es que estaba manciando incluso en Bélgica ya estaban viendo que su reputación estaba por los suelos, por culpa. Y por último los misioneros protestantes que habíamos dicho que la Iglesia Católica apoyó, bueno, los misioneros protestantes que estaban muy introducidos en África, pues no colaboraron en este sistema y lo
0: denunciaron repetidamente. Pero que el primero sería el Parlamento Británico, ¿no? Donde se empezaría a pedir ya que había
2: que acabar con esa Eso eh, es.
0: bueno, ese territorio propio de, de Leopoldo.
2: El informe de Edmull Morel y Roger Kaisman consiguió este, este fin. Entonces ya las potencias empezaban a presionar a, a Bélgica, Bélgica a la vez le reclamó a Leopoldo que tenía que librarse de ello. Y encima pasó una cosa muy importante que el caucho se descubrió cómo sintetizarlo también. Entonces, lo que era muy lucrativo dejó de serlo tanto. Aparte, que la mala gestión de Leopoldo hacía que él se quedó con muchos beneficios, pero la deuda del Estado libre era, era brutal. Entonces, al final, Leopoldo vio: Me están presionando, esto empieza a ser ruinoso, me voy a librar de ello, y se lo cedió al gobierno belga. Oh, pasó a ser. Le pasó una... un marrón en toda sí, regla. Sí, le pasó un marrón porque es que encima estuvo dos años negociando. El, cuando él accedió a cederlo fue en 1906. Estamos hablando que ya llevaba 21 años como el Estado constituido. Y entonces el negocio, y al final bueno, se quedó, de que Bélgica asumió la deuda, que debía ser muy grande, o sea, he visto la cifra en francos belgas de la época, pero no sé... Y da miedo. No sé lo que... Lo, es muy grande y no sé qué sería el equivalente de hoy, pero era muy grande. Tengo que decirlo, Leopoldo ya estaba un poco cascado, o sea, sí, era un anciano ya. Era un anciano que parecía un anciano amable, pero ya, hemos, ya, ya creo que ya hemos explicado un poco cómo era, cómo era este personaje. Y no solamente Bélgica asumió la deuda, sino que encima... Bélgica accedió a pagarle una cantidad en agradecimiento por haberle cedido a la colonia, que, que todavía era más grande que la deuda, creo. Es que me he, fijado, me, me he mirado antes las cifras, no las voy a decir porque es que no dicen, o sea, son números más pero, pero que debía ser un, un dineral en la época y finalmente en noviembre de 1908 eh, el Estado Libre del Congo pasa a ser lo que ya se conoció hasta la independencia como el Congo Belga eh, resultado de todo esto? Bueno, la administración belga no mejoró la situación de la, esto, de la, de, de la, del antiguo Estado Libre, sí que es verdad que se mejoraron muchas cosas pero siguió habiendo esa explotación, la fuerza pública siguió haciendo de las suyas y, y bueno, a pesar de que, se, de que se mejoró evidentemente las comunicaciones y se escolarizó un poco a la población, no significó, de hecho el uso del chicot, el látigo este siguió hasta 1960, hasta la independencia. El resultado de todo esto, bueno, hay numerosos estudios, el que menos dice que hay 5 millones de muertos y el que más hay 10, o sea, bueno, yo he llegado a leer 13. Sí, es posible.
0: En, la, en algún historiador eh, congoleño, precisamente.
2: Yo los que he leído yo, eh, bueno, de, la época, de un poco eh, los que me he consultado son estos, que sean 13 no me extraña. Simplemente cogiendo como válido el menor 5 millones ya es una cifra que o sea, incluso,
0: incluso la mitad de la población
2: Sí, sí, es que no, no me acuerdo Dicen que luego hicieron un censo en, en Los belgas hicieron un censo Y creo que la población de, de la nueva colonia Era de 7 millones O sea, si contamos con que murieron 10 Es que murió más de la mitad
0: Desde, o sea, desde, luego, es... no, desde luego no sería el único ejemplo De sí. explotación y de aprovechamiento Pues abyecto, como decíamos eh, Encarnado en este ser Hubo tantos otros que No solo explotaron África En su momento siguen haciéndolo, probablemente. Y es
2: curioso porque los belgas Tienen un se cree que tiene, bueno se cree, yo he visto por ahí que tienen un gran desconocimiento de esta parte de, de su historia, no solamente del Estado Libre sino también de su propia colonia y creen que su, su, su sistema fue el mejor de África cuando yo creo que de lejos fue sin duda el peor y una gran prueba es eh, si alguno de nuestros oyentes es aficionado a los cómics de Tintín es leer el cómic de Tintín en el Congo y se muestra cómo llega Tintín en una actitud muy paternalista en la que ayuda a todo el mundo y parece que los congoleños son tontos del bote todos, que no saben ni abrir una lata y bueno, ahí tenemos
0: que ver de dónde es Tintin claro. Claro,
2: que Tintin <risa> es belga, efectivamente. Entonces, bueno, Ergie se defendió años más tarde diciendo que era la cultura belga y todo esto. Claro, se lo habían enseñado así, y sea, no me extrañaría. Y, y bueno, pues eh, comentar, bueno, esto que luego, luego el Estado, pues cuando se fue independiente, eh, ha sido un Estado fallido, guerras continuas desde entonces, y hoy es el día que todavía el país es muy inestable. Y aquí podemos aplicar la frase esa de, de aquellos polvos eh, tenemos estos lodos. Pues sí, está claro,
0: diré no obstante que en estos últimos años eh, ha habido unos cuantos ataques así simbólicos contra estatuas de Leopoldo II mm. eh, que han teñido de rojo esas estatuas, creo que le llegaron a cortar la mano a alguna de, de las estatuas que queda, que tampoco deben tener muchas, porque en realidad, no sé si es que ya en los últimos años han eh, hecho pues, repaso ¿no? y, mm. y propósito de enmienda, pero pues bueno, de alguna manera han querido criticar la figura de este rey que, pues, que llevó sirvió a la matanza de tantas tantos millones de personas con fines meramente económicos, no mucho mejores probablemente que, que aquellas primeras expediciones y, y, y aquellos primeros colonizadores de siglos atrás, pero desde luego la historia de los imperialismos y del colonialismo se ha escrito con letras rojas de sangre. Y esto... Y como decíamos, además, lamentablemente es una realidad eh, dolorosamente actual, ¿verdad? Eh, todos tenemos encima eh, estos eh, teléfonos móviles, no hay que irse a los diamantes, ¿verdad? Eh, para que veamos cómo minerales como el coltán y, y demás, tan necesarios para nuestra tecnología ya cotidiana, pues siguen, eh, siguen eh, provocando estas eh, dolorosas realidades. Quizás por tanto y por eso no hemos eh, hecho hoy ninguna clase de broma como suele caracterizar al programa, ¿verdad? Porque probablemente recordar eh, situaciones y realidades tan, eh, tan sufridas como esta no inviten a tal. En todo caso, Pello, agradecerte la visita, agradecerte el traernos eh, pues a un personaje tan abyecto que también hay que conocerlos, también hay que repasar eh, sus biografías y la dolorosa historia o el doloroso inicio de la historia de este país, del Congo. Muy bien. Pues seguimos con el programa. la crudeza de este monográfico vamos a ir despidiendo el programa de hoy porque se nos acaba el tiempo ha sido un verdadero placer como siempre teneros al otro lado de las ondas y esperamos que queráis repetir dentro de una semana cuando volveremos con nuevas aventuras con más parte de esta epopeya que llamamos humanidad trataremos de mejorar el humor y el tono leyendo algunas de las misivas que nos han hecho llegar oyentes a través de las diferentes maneras que tenéis para contactar con la biblioteca perdida, ya sabéis que el más sencillo es el que os da nuestra página web www.labibliotecaperdida.info sencillo, repetimos www.labibliotecaperdida.info ahí tenéis un formulario de contacto mediante el que nos podéis hacer llegar mensajes también tenéis los enlaces a las redes sociales en las que estamos en las que tenemos perfil en Facebook y en Twitter también tenéis el acceso a nuestro podcast en iVoox e y también ya sabéis que podéis usar directamente el correo electrónico info, arroba perdida punto info y por supuesto si algún oyente tiene su lechuza mensajera en casa ya sabe que le puede poner un mensaje en, en la garra y decirle decirle al animal que vuele hasta las grutas de la biblioteca perdida porque aquí estaremos eh, prestos de acoger a la vez de tratarla bien, de darle alimento, de recibir el mensaje y ponerla de vuelta a su nido. Vamos ya con los mensajes que nos llegaban estos días, menos de lo habitual. Parece que os tenemos con pocas ganas de escribirnos. Suponemos que por contra sí que seguís escuchando el programa, que es eh, lo que importa. Así que vamos a empezar eh, por iBox donde Segmed, curiosamente, nos pedía que habláramos del Imperio Persa. Esperamos, por tanto, que este monográfico al que le hemos eh, dedicado hoy, que le hemos dedicado hoy a Ciro el Grande, le haya gustado. No obstante, ya lo decíamos en el monográfico, recuperaremos, y es que el mayor imperio que dieron los tiempos en, de la antigüedad, Merece más de un monográfico, merece más secciones y, por tanto, recuperaremos el tema para futuros monográficos. Nos vamos ya al email. Como decía, nos podéis escribir a info, arroba, perdida, punto, info. algún oyente como Daniel Arroyo Ibáñez, que se merece un gran saludo y es que le dedicaba estos días unas palabras al compañero Ikeni curía La verdad que unas palabras añadiré bien merecidas, más que merecidas, y por ello han provocado que lleve... Toda la semana con la cara roja del rubor. Gracias, a Daniel, por seguirnos y por esas palabras a Vicendi. Nos vamos ya a Facebook, a las redes sociales, estos días dejábamos una antigua entrega de otras eh, temporadas de la Biblioteca de las perdidas. en este caso hablábamos sobre ciertas religiosas, las veguinas, un tema muy interesante, así lo vio Martu Corri Calari, fiel oyente, que nos decía que le había gustado y que quien necesita nos decía Halloween teniendo hace poco el proceso de logroño por aquí, Cerca. Entusiasta, Martu Corri como siempre, gracias, un saludo de parte de todo el equipo. Más mensajes se dejaban en Facebook al hilo de la publicación del anterior programa, al que le dedicábamos al Pony Express y a ciertas óperas con historia. Nos decía Miquel Maestu, que le habíamos hecho en la noche de trabajo más corta. Nos alegra, nos alegra conseguir. Cosas semejantes, porque ya es duro trabajar por la noche. De paso aprovecharemos a saludar no solo al señor Maestu, sino a todas y a todos los que tenéis que trabajar en horario nocturno. Es muy duro y desde luego estamos encantados de acompañaros en esos trances. Nos vamos al otro lado del charco para saludar a Lucas Dominic, que nos decía que buen programa y nos llamaba cracks. Pues muchas gracias por esas palabras. Y para terminar con Facebook, nos vamos de Panamá a Perú para saludar a Luis Morocho, que también nos dejaba un comentario, al hilo del último programa Y finalmente en la otra red social en la que tenemos presencia, en Twitter, Ignacio Podtaxi merece una vez más, una semana más, que le saludemos y es que gracias a él nos ha descubierto otro oyente, José Antonio Algarra, al que también saludamos otro usuario que también nos mencionaba estos días y dice que sigue el programa, es Paco Cester. Pues un saludo a todos los que tuiteáis, los que habláis y los que recomendáis la biblioteca perdida en las redes sociales. Nada más que añadir, por lo que dejamos aquí en la edición número 163 de la biblioteca perdida, que esperamos, como decíamos, que hayáis disfrutado. Volvemos en una semana con nuevas aventuras, con más historias. Hasta entonces, sed muy felices. Agur.